0: W Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego, nie mają wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług, napełnijcie stągwie wodą i napełnijcie je aż po brzegi. Potem powiedział do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do Niego Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Chyba do końca mojego życia tą dzisiejszą Ewangelię o weselu w kani Galilejskiej będę kojarzył z Gosławicami. Dlatego, że właśnie do tej Ewangelii przed ponad trzema laty mówiłem moje pierwsze proboszczowskie kazanie, homilie tutaj w tym miejscu. I później też pierwsze proboszczowskie podsumowanie kolendy. Tak się poskładało, że dokładnie trzy lata temu, w tę drugą niedzielę, e, zwykłą było podsum pierwsze podsumowanie kolendy. Chcę dzisiaj wrócić na chwilę do obrazu, e, jakiego użyłem wtedy dla, opi dla opisania tego, jakie jest moje, i mam nadzieję, że nie tylko moje, marzenie o naszej wspólnocie parafialnej. Mówiłem wtedy o parafii, która jest używam takiego obrazu jak żaglowiec płynący do przodu. Płynie do przodu dlatego, że jest wiatr Ducha Świętego, który dnie w żagle będące w ludzkich sercach i płynie do przodu dlatego, że jest bardzo konkretna grupa ludzi, właśnie ta wspólnota parafialna, którzy są zaangażowani w to, żeby ten statek mógł wyruszyć i mógł płynąć. Kapitanem na tym statku jest Pan Jezus, a rolą księdza jest bycie sternikiem, który z jednej strony, jak pozostała część załogi, słucha poleceń kapitana, ale też uważnie obserwuje to, co się dzieje na statku i wokół niego. I tak Kieruje tym statkiem, żeby pośród tych różnych fal, większych, mniejszych, żeby bezpiecznie, na ile to możliwe, dotarł do kolejnego etapu swojej wędrówki. Ale tak jak powiedziałem, statek bez załogi nawet nie wyruszy z portu. Może być najlepszy kapitan, może być najlepszy z możliwych sternik, ale jeżeli nie ma załogi, no to po prostu ten żaglowiec w ogóle nie popłynie. Wszystkich ich łączy jeden cel to, że chcą dotrzeć do, do portu. I wracam do tego obrazu, dlatego że czytając te, te Słowo Boże ponownie po, po trzech latach, te konkretne czytanie, które dzisiaj mamy w Liturgii Słowa, to jakoś na nowo mi się ten obraz splata, szczególnie z tym, co dzisiaj mówi Święty Paweł w drugim czytaniu, kiedy mówi o różnych darach łaski, których Bóg w Duchu Świętym daje wszystkim. Tak to jest, to, to jest ważne słowo, że Bóg daje te dary łaski wszystkim przez Ducha Świętego dla wspólnego dobra. To znaczy, że Bóg pobudza... Nas, w nas nie tylko to naturalne pragnienie do takiego rozwoju osobistego, do pracy nad sobą. To jest coś, co jest wpisane po prostu w każdego człowieka. Gdy jest to zaburzone, gdy człowiek nie podejmuje tego wysiłku, pracy, rozwoju, to znaczy, to mówimy, że to jest jakaś choroba, coś się niedobrego z tym człowiekiem dzieje. To jest w naturalny sposób w nas pragnienie rozwoju wpisane. ale Paweł mówi też o tym, że, że Bóg tchnie w nasze serca Ducha Świętego, te dary Ducha Świętego po to, żebyśmy to, co jest w nas naturalne, nasze zdolności, talenty byli zdolni ofiarować dla dobra wspólnego. Tak można to powiedzieć, że posiadam jakiś dar, jakąś umiejętność, i wykorzystuję oczywiście dla, dla swojego rozwoju, ale Duch Święty mówi: A jeszcze chcecie głębiej, jeszcze chcecie dalej poprowadzić, żebyś to, co masz, także zaangażował dla kogoś więcej niż tylko dla Ciebie, dla Twojej rodziny, dla Twojej wspólnoty, w której żyjesz, w której funkcjonujesz, dla Twojej parafii, dla Twojego społeczeństwa. To są dary Ducha Świętego które nazywamy charyzmatami. Dary dawane dla dobra wspólnego. I w tej wypowiedzi apostoła Pawła kluczowym słowem jest słowo, że Bóg udziela tych darów łaski wszystkim. To znaczy, że każdy z nas, starszy czy młodszy, ma od Boga jakiś dar, którym może usłużyć całej wspólnocie. Nie ma tak, że, że ktoś jest niezdolny do usłużenia, do podzielenia się sobą ze wspólnotą. Nie. Paweł mówi wyraźnie, że każdy z nas taki dar otrzymuje, że Bóg każdemu udziela takiego daru. Jeden I to są przeróżne rzeczy. Jeden będzie usłużył wspólnocie parafialnej swoją modlitwą, nawet jak ze względu na wiek czy chorobę nie może przyjść do kościoła, ale modli się za parafię w domu, to, to jest bardzo konkretny dar. On jest kompletnie, całkowicie jakby niedostrzegalny, ale jest jak zaprawa, która wiąże cegły w budowli. Bez tego po prostu bylibyśmy tylko kółkiem wzajemnej adoracji. Ktoś inny będzie dzielił się swoim śpiewem, czy to w czasie Mszy święty, kiedy otwiera drogę do nieba, kiedy po prostu w ten śpiew się włącza, czy idzie na chór. Ktoś jeszcze inny będzie służył przy ołtarzu, ktoś jeszcze inny podzieli się swoimi zdolnościami nie wiem, organizacyjnymi, zrobi jedną, drugą, trzecią, jedno, drugie, trzecie wydarzenie. To wszystko jakby buduje wspólnotę dla wspólnego dobra. Wielkie rzeczy dzieją się nawet dzięki, dzięki nawet niewielkiemu zaangażowaniu bardzo konkretnych osób. Dlatego, że żaglowiec płynie do przodu dzięki zaangażowaniu całej załogi. To jest ciężka robota, to jest ciężka praca. Ale każda z tych osób, które się angażuje, coś z siebie daje, ale jednocześnie naprawdę wiele zyskuje. Mówię o tym i wracam w ogóle, rozwijam ten obraz ponownie. Nie dlatego, żeby się powtarzać, nie? tylko dlatego, że mam wrażenie, że on... Na nowo, dzisiaj jest nam potrzebne, żebyśmy sobie to uświadomili. Dlaczego? Przed trzema laty nikt z nas, jak tu siedzimy i tych, którzy tu siedzieli, a których nie ma, nikt z nas nie przypuszczał, że będzie dane nam jako wspólnota parafialna, jako społeczeństwo zmierzyć się z tak potężnym sztormem, jakim była czy jest epidemia. Jej konsekwencje. Stormę, który na naszych oczach wywraca do góry nogami całe życie zawodowe, rodzinne, społeczne, parafialne, to jest po prostu się dzieje. I choćbyśmy bardzo chcieli, to doskonale zdajemy sobie sprawę, że te wielkie wiatry, gdzieś wydawałoby się, że kompletnie nas nie dotyczące, jednak konsekwencje tego wszystkiego nas dotykają. Gołym okiem też widzimy, że w czasie tego sztormu w wielu naszych parafian wyleciało za burtę, po prostu wyleciało za burtę, nie ma ich. I nie chcę tego oceniać, bo to nie, nie o to chodzi, żeby oceniać, bo każda historia jest inna i nie tylko epidemia tutaj ma na to wpływ. Natomiast. Nie ma co zamykać oczu na fakty. Bardzo łatwo bowiem, jednym z powodów, tak, tak, tak myślę, że jednym z powodów jest to, że w takim zamieszaniu, jakie wywołała epidemia w naszym życiu, bardzo łatwo, jak w czasie burzy, stracić orientację, zgubić z oczu kierunek, do którego zmierzamy. Bardzo łatwo. Jeśli ktoś miał takie niezwykle nieprzyjemne wydarzenie, że... No, gdzieś płynął i, i zaczął się topić. To jak się zacznie człowiek topić. Ja miałem raz takie wydarzenie w, w swoim życiu. To nie myślisz o tym, dokąd płyniesz. Tylko myślisz wtedy o tym, żeby po prostu wydostać się na powierzchnię. Żeby utrzymać się na tej powierzchni. Wszystko inne zdaje się w takim momencie tracić na znaczeniu. Ale właśnie wtedy... W takiej sytuacji, gdy ktoś wypada za burtę, to właśnie wtedy wszyscy jesteśmy sobie najbardziej potrzebni. Dlatego, że to ci, którzy są na statku, są wezwani do tego, żeby rzucić koło ratunkowe, albo skoczyć za tymi, skoczyć, żeby pomóc tym, którzy wypadli za burtę. I to jest naturalny odruch. Ten, kto zostanie sam za burtą, po prostu tonie. I to jest dla mnie osobiście, myślę też dla naszej wspólnoty, bardzo konkretne wezwanie do tego, żebyśmy byli w tym czasie razem. Jeszcze bardziej razem. To jest zaproszenie, wezwanie do wzajemnej pomocy, do zainteresowania sytuacją sąsiadów, znajomych. Jeśli trzeba, to do konkretnej pomocy. Do, do takiego po prostu nieciekawskości, niecieka to nie o to chodzi to chodzi po prostu o to, żebyśmy się o siebie zatroszczyli. Że może być ktoś, kto w tym miesiącu po prostu nie da rady zapłacić za rachunki. Może tak być. Myśmy się przyzwyczaili przez ponad 30 lat, że taka sytuacja raczej nie ma miejsca. Ale ci starsi doskonale pamiętają, że to nie są rzeczy, które nam Polakom są nieznane. Więc to... Myślę, że, że to jest wezwanie, takie zaproszenie, do tego, żebyśmy naprawdę zatroszczyli się o siebie jako wspólnotę. Właśnie tutaj, teraz, jest miejsce na wykorzystanie darów ducha dla dobra wspólnego, jak pisze, jak wspomina dzisiaj Święty Paweł. I myślę, że to też nie przypadek, że właśnie dzisiaj, kiedy czytamy to słowo Boże, to w naszej parafii gościmy relikwię błogosławionego księdza Michaela McGivneya. Jak ustalałem z panem Krzysztofem Siedczyńskim termin tej peregnacji, w ogóle o tym nie myślałem. Po prostu było, kończy się peregnacja w Piotrze Pawle i, i mówię, to, to chociaż na dwa dni niech te relikwie będą u nas. Natomiast jak otwarłem to dzisiejsze słowo i czytałem jeszcze też życiorys księdza Michaela McGivneya, żeby troszkę tę postać bardziej poznać, to można powiedzieć, że się bardzo to słowo dzisiejsze splata z, z tym życiorysem, z tym, co ksiądz Magiwnej robił w Stanach Zjednoczonych. Jednym z głównych powodów, dla których 140 lat temu założył on to świeckie braterstwo, czy jak, jak to się nazywa zakon, bractwo nazwane rycerzami Kolumba, była pomoc tym, których los wyrzucił za burtę. W tamtym czasie chodziło o pomoc przede wszystkim o pomoc dla wdów, które zostały z kilkoma, z kilkoma dziećmi, albo kilkunaściorgiem dzieci, bo głowa rodziny, czy umarł na, na gruźlicę, która wtedy po prostu szalała, czy gdzieś zginął w jakimś wypadku. I te kobiety zostawały po prostu bez środków do życia. Ksiądz Magiwnej mówi tak, zróbmy takie bractwo, coś na formę ubezpieczenia, że każdy z tych braci będzie co miesiąc dawał 15 centów. 15 centów. Jak nas będzie dużo, to będziemy w stanie pomóc finansowo, bardzo konkretnie, tym rodzinom, które zostały bez męża, bez ojca, tym dzieciom, żeby mogły po prostu się wychowywać. Bardzo konkretna pomoc. Rycerze Kolumba zobowiązali się do troski o sieroty i wdowy i im godziwego bytu. To jest to miłosierdzie, które wyraża się w konkretnym działaniu. To jest podstawowy nurt działalności rycerza Kolumba do dzisiaj. Myślę, że w tym czasie, który przeżywamy, to może być naprawdę dla nas bardzo inspirująca postać. Mam nadzieję, że mamy nadzieję, że ten sztorm epidemii powoli przechodzi. Tak? Ja coś mówię, jak już Bill Gates mówi, że w przyszłym roku to już nie będzie epidemii bez żadnych, bez żadnych terrorizm spiskowych. Absolutnie nie. Natomiast mamy nadzieję, że to się po prostu kończy. Natomiast jesteśmy świadomi, że konsekwencje tego będą nas jeszcze dotykać przez długi czas. Na ten czas kryzysowy, a mówiąc językiem dzisiejszej Ewangelii, czas braku wina, czas ratowania rozbitków, Maryja, jak za każdym razem, kiedy otwieramy tę Ewangelię, Maryja nam daje świetną radę. Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam Jezus. I to jest zaproszenie, do, nie do tego, żeby usiąść i, i czekać, aż nam podadzą do stołu dobre wino. Tylko to jest skierowane do sług. I oni muszą przelać do tych, do tych pięciu stągi kamiennych ponad 500 litrów wody żeby później Pan Bóg mógł zrobić z tego winę. Więc to jest naprawdę dla nas zaproszenie do, do takiego podzielenia się, do usłużenia tymi darami, które Pan Bóg nam dał dla dobra wspólnego. Jedną z tych dróg zaangażowania mogą być rycerze Kolumba. To jest propozycja dla naszych panów. Jeżeli będziecie zainteresowani, to zgłoście się do mnie. To jest propozycja. Ale tych Pól działania, gdzie możemy podzielić się sobą, gdzie możemy usłużyć w małych gestach, robiąc rzeczy wielkie, jest naprawdę wiele. Amen.